0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Celebramos hoje, em comunhão com toda a igreja, a festa de São Lucas Evangelista. E, mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Corai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. os irmãos, hoje, com grande alegria, celebramos a festa de São Lucas e é, fazemos comunhão de forma especial com tantos da nossa comunidade que se chamam Lucas ou a gente chama de Luquinhas, enfim. Nós é, sabemos que existem santos chamados de onomásticos. São santos que têm o mesmo nome da pessoa, né? Então, o, o meu santo anomástico é São Fernando. E quem se chama Lucas tem como santo anomástico São Lucas. Então, é, nos unimos especialmente a esses irmãos nessa data que é significativa para eles de alguma forma. É, nós convidamos vocês a é, escutarem hoje o Inspira Santo, porque lá vai ter uma reflexão mais direcionada à vida de São Lucas, ao testemunho dele enquanto discípulo de Jesus. Aqui, no Palavra Encarnada, nós vamos voltar a nossa meditação mais realmente para o Evangelho do dia, que é o Evangelho da festa de São Lucas Evangelista. Então, aqui, a gente tem um Evangelho que é tipicamente missionário. Jesus ele envia os seus 72 discípulos em missão. E o Evangelho começa dizendo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Por quê? Porque antes, no Evangelho, já haviam, já haviam sido mencionados os apóstolos. Então, além dos apóstolos, Jesus enviou 72 discípulos. Porque, de fato, são enviados para missão não somente os apóstolos, que hoje seriam os bispos, mas todos os batizados são chamados a ser missionários, cada um dentro do seu chamado específico, da sua vocação, do seu, do seu estado de vida, mas todos são chamados à missão. E aí, eu queria destacar aqui cinco pontos para a nossa meditação a partir do Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus ele envia os seus discípulos dois a dois. Eles não são enviados sozinhos. Perceba que o grande, a grande prioridade aqui da missão de Jesus não é uma questão simplesmente prática ou utilitária, se ele pensasse assim, só matematicamente, é, para quantas cidades eu vou conseguir enviar os meus discípulos? Ele conseguiria enviar o dobro, para o dobro de cidades, se ele enviasse os seus discípulos sozinhos. Só que o principal critério, a prioridade de Jesus, não é numérica. Não é simplesmente o número de cidades que vão receber os discípulos num tempo menor. Mas que os seus discípulos não estejam sozinhos. Isso aqui, um primeiro ponto aqui para a nossa meditação. A importância da fraternidade, da comunhão com o irmão no exercício da missão. Às vezes na missão a gente pode se sentir muito orgulhoso, não querendo depender de ninguém ou querendo resolver as coisas somente quando elas estão de acordo com o nosso pensamento, com a nossa ideia. Mas não temos aquela humildade, aquele despojamento para partilharmos com o irmão, para estarmos junto com eles para ouvirmos a comunidade. Enfim, saber que somos enviados em missão, não de forma solitária, mas em comunhão com os irmãos. Será que eu estou vivendo isso dentro da missão? Ou será que, não, eu só vou para a missão, eu só estou feliz na missão, se acontecer tudo do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Será que eu sou capaz de estar em comunhão com o irmão, ou com os irmãos que estão na mesma missão que eu? Será que eu sei conviver com eles? Certamente Jesus queria que as cidades que recebessem os discípulos vissem o modo como eles conviviam um com o outro. Porque essa fraternidade tem uma grande força evangelizadora, tem uma grande força de testemunho. Será que você pensa nisso? Que um, um grande testemunho evangelizador que você precisa dar, é chamado a dar, é o testemunho de comunhão, testemunho de fraternidade. Para que as pessoas vejam e digam para a glória de Deus. Vejam como eles se amam. Será que as pessoas são capazes de dizer isso em relação a nós? Em relação a você? Os irmãos, por exemplo, nas casas? Por exemplo, os irmãos, os irmãos é, é, que já estão na experiência de missão? Será que as pessoas de fora podem olhar e dizer vejam como eles se amam? Vejam como existe fraternidade profunda entre eles? Porque isso tem uma grande força na evangelização. Quando isso falta, a evangelização perde porque aí, em vez de haver um testemunho de comunhão, existe um contra-testemunho, contrário à vontade de Deus. O segundo ponto é a intercessão. Jesus diz, a messe é grande, os operários são poucos. Por isso, pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Ou seja, aquele que é enviado em missão, o missionário, ele precisa interceder para que Deus envie mais missionários. E às vezes a gente vê a pessoa vivendo o oposto disso. Quando Deus envia mais pessoas para ajudarem na missão, às vezes a pessoa fica triste. Talvez porque ela quer brilhar mais, talvez porque só ela quer aparecer, talvez porque ela não quer conviver com as pessoas, não tem essa abertura. O missionário ele deveria se alegrar quando há, quando há mais missionários. Quando tem mais pessoas para compartilhar a missão, ele deve pedir para Deus mais missionários, porque a missão é enorme. É, não tem como a gente abarcar tudo sozinho. Nós não somos autossuficientes. Então nós precisamos sempre oferecer a Deus a nossa missão. Colocar a oração junto com a missão. E nessa oração, de forma especial, colocar a intercessão para que Deus envie mais missionários. No nosso caso, da comunidade, mais filhos da luz, mais vocacionados. Quanto mais, mais bendito seja Deus, mais glorificado Deus vai ser. Mais gente para ajudar na missão, na evangelização. A intercessão faz parte da vida do missionário. Terceiro, o despojamento, a humildade e a simplicidade. Jesus diz, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Enfim, o discípulo ele precisa ser humilde. Por que, que é importante ele dizer que nos envia como cordeiros para o meio de lobos? Porque no meio da missão, nem sempre nós vamos encontrar reconhecimento, aplauso, agradecimento. Pelo contrário, às vezes vão ter lobos. E aí você vai desistir porque uma pessoa falou mal de você, porque uma pessoa criticou. Será que aquele que te enviou para a missão não tem mais força do que aquele que falou mal de você? Humildade, o centro da missão não é você, não é o seu ego, não é a sua vaidade. Então, é, e não levar nada para o caminho significa não ter apegos. Eu só vou se for para aquele lugar. Eu só vou se for junto com aquela pessoa. Eu só, for, eu só vou se for exatamente de acordo com a minha ideia. Não. O missionário precisa ser despojado. primeiro lugar, a vontade de Deus. O que Deus quer. Com despojamento, com humildade, com simplicidade. Sem ficar exigindo muitas coisas. Mas simplicidade. Isso é importantíssimo para quem vai abraçar a missão. Quarto ponto. Deixar-se ser cuidado. Saber que na missão você não é autossuficiente. Onde é que a gente vê isso no Evangelho de hoje? Quando diz assim... Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Ou seja, ou seja se permitam ser amados. Às vezes o cara que vai para a missão... Ele acha que é só ele que tem para dar. Isso é muito orgulho, é muita soberba. Não. Ele precisa se deixar ser ajudado. E muitas vezes na missão, ele vai precisar de ajuda. Espiritualmente, inclusive, ele precisará ser alimentado por outros. Ele vai precisar parar para ouvir aquela formação, ouvir aquele testemunho, ouvir aquela partilha. Como quem quer saciar a sua alma. E não pensando assim, ah, é, é só eu que falo coisas importantes, eu que tenho que falar, eu já escutei tudo. Não, pelo contrário. Na missão eu não sou autossuficiente. Aliás, essa soberba é o que vai matando o gosto pela missão. Não, é bom precisar de ajuda. Eu preciso de Deus e eu preciso dos irmãos. Eu preciso me permitir ser amado, cuidado, ajudado, formado e não achar que eu me basto. Não, nós não nos bastamos. Nós precisamos de Deus e nós precisamos dos irmãos. É importante nós temos essa noção, senão a missão não vai dar frutos. Senão nós vamos nos cansar e vamos acabar desistindo. Um segredo para a fidelidade é permitir-se ser cuidado. E o quinto ponto, colocar-se a serviço. Jesus diz no final do Evangelho, Nessas casas em que os discípulos forem acolhidos, corai os doentes que nela houver. Ou seja, cuidar daqueles que estão mais fragil, fragilizados. Ser um instrumento de cura para eles. E anunciar o reino de Deus, Jesus diz. Dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Servir e anunciar. Ter, estar numa posição de serviço. E não numa posição de querer ter o ego massageado. De querer ser aplaudido. Não. Servir especialmente aqueles que naquele lugar estão mais debilitados, estão mais necessitados. E a todos, anunciar o reino de Deus. Anunciar não a mim. Anunciar não a minha ideia. Anunciar não o meu desejo, mas anunciar o reino de Deus. É o reinado dele. É ele que está anunciando. Não é o meu reinado, é o reinado dele. Eu estou a serviço dele. É ele que precisa aparecer. E aparecer é, sobretudo no anúncio que eu faço com a minha própria vida, mais do que um anúncio pela, com as palavras. A minha vida precisa ser uma expressão do ressuscitado. Esse testemunho fala mais do que qualquer outra coisa, que nós, como missionários, nesse dia de São Lucas, peçamos a Deus a graça de viver todas essas realidades, na missão, uma profunda fraternidade, uma profunda oração e intercessão, Profundo despojamento, simplicidade e humildade. Quarto, deixar-me ser cuidado, saber que eu não sou autossuficiente. E cinco, a alegria de servir, especialmente os mais debilitados, e anunciar o reino de Deus, porque é Ele que precisa estar no centro. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.